0: Welcome everyone. Uh, thank you for for attending this webinar. Ini udah episode keempat kita. Hari ini kita ada kedatangan dua founder dari Hack Debate dan Acrode. Uh, sebelum kita mulai, saya mau pengen, pengen mungkin ada pernah peradangan juga kenapa kita melakukan ini webinar ini. Tentunya ini kita ingin sharing sharing sedikit sih uh, apa namanya, mengenai founders journey. So Why Founders Diary, we understand that building a company can be a lonely journey. While there are definitely joys of entrepreneurship, there are also significant challenges. In our Founders Diary series, we ask founders what their days look like and reflect on what they discover during the process. Hari ini, saya sama kembaran saya, Ardi Stirama, membuat acara ini. Background saya dan Ardi adalah entrepreneur juga. Kita mulai perusahaan kami 2000, tahun 2008 dan uh, sejak tahun 2013 kita sudah mulai investasi di uh, beberapa teknologi startup terutama banyakkan di Indonesia. Hari ini saya ingin kenalkan ada dua ya, speaker kita yang, yang yang sudah bersedia hadir. Yang pertama adalah Niko Koestra, Chief Product Officer at Acroot, dan Ferdinand Padang, Chief Operating Officer at Hactivite. Saya uh, kalau boleh saya introduksi sedikit mengenai Ekrut. Ekrut adalah marketplace untuk para profesional dan kurasi job vacancy. Ekrut membantu para perekrut untuk memperluas jaringan mereka guna menyediakan talenta yang berkualitas dalam waktu yang lebih cepat. Activate mempersiapkan para profesional untuk mendapatkan karir yang high growth di era ekonomi digital. Kami bekerja dengan pawam yang akhirnya menjadi developer yang siap kerja. So, without further ado, saya ingin akan Niko Koestra duluan, Nick Chief Product Officer at Ekrut. Please introduce yourself, Niko.
1: Ya, yeah, thank you, uh, Arya. Halo uh, Arya, Ardi, Natasha, uh, Ferdinand, dan semuanya yang udah hadir di sini. Thank you. Uh, hope everybody uh, are healthy. Saya dari Ekrut. Uh, di ke- sana terus ke- ke- sebagai Chief. Product Officer, uh, udah sekitar 2 tahun sekarang. Sebelumnya background saya uh, sekitar uh, hampir 10 tahun di Amerika. Dari lulusan uh, Elektro terus kerja di Honda dan juga Tesla. Uh, sebelum pulang ke Indonesia, for good di akhir 2018. Saya di bertanggung jawab buat tim product management dan juga tim design yang terdiri dari designer dan juga researcher dari saya. Oke,
0: okay, thank you.
2: Pedinan, boleh Intro, intro sedikit? Oke, okay, uh, thank you. Halo buat semuanya, buat Ardi Arya sama Anastasia. Uh, saya sendiri di Activate itu sudah hampir hampir dua tahun lah kira-kira. Sebelumnya saya di Management Consulting sekitar satu tahun. Sebelumnya saya master di Sweden sekitar 2 tahun lah. Uh, kebanyakan saya lebih lama di Astra. Jadi sebelum saya jo- uh, berangkat untuk ambil master saya di Astra sekitar lima tahun. Kebetulan memang dulu saya juga di bidang HR, di bidang talent. Dan uh, setelah saya balik ke consulting, saya join di Hacktivate, saya mulai untuk bantu uh, co-foundernya Ronald di bisnis online-nya mereka. Jadi Hacktivate itu ada salah satu online learning-nya dia. Kemudian uh, tahun lalu, saya dipercaya untuk uh, pegang operasionalnya Activate Kira-kira uh, sekian sih dari saya.
0: Oke, okay, thank you thank you oh tadi ada dengar Tesla kayak dari Niko terus Astra dari Ferdinand ini apa namanya perusahaan-perusahaan besar ya nah apalagi kalau kalau Tesla nih lagi lagi hot-hotnya nih
1: lumayan Arya, lumayan
0: <laughs> nanti mungkin bisa share sedikit juga gimana pengalaman Tesla hmm, uh,
1: Tesla saya posisinya itu sebagai uh, firmware integration engineer uh, di pabriknya yaitu di Fremont Bum. California itu pabrik Tesla pertama uh, mengambil alih pabrik GM dulu, jadi gede banget itu uh, tempat produksi untuk semua model sementara ini model S, model X, model 3, uh, saya diposisikan untuk menangani uh, firmware di bagian instalasi ke uh, produk-produknya Tesla dan juga post sales uh, penanganan diagnostik dan juga perbaikan untuk beberapa komponen Tesla. Seperti pintu, bumper, uh, setir, gitu-gitu situ dulu. Jadinya uh, setelah tiga tahun, uh, kayaknya memang berasanya udah cukup uh, pengalamannya. tiga tahun di Tesla, itu seakan-akan. lima tahun kerja di company Jepang, itu dulu berasa seperti kayak kerja belasan tahun di company biasa, karena Jepang lumayan, bisa dibilang lumayan disiplin, tapi pindah ke Tesla, ternyata Jepang itu nggak ada apa-apanya, jadinya uh, ya saya pulang di 2018 setelah hampir 10 tahun saya berpikir kayak um, ini mungkin butuh something, something new, uh, dan saya berpikir uh, alasan buat pulang itu adalah orang tua, terus ikut juga, saya pengen coba kontribusi ke startup sejak itu, dan juga hopefully ke negara sih, jadi that's why 10 years kayaknya udah lumayan, uh, lumayan cukup di negara luar Pernah ketemu Elon Musk nggak? Lumayan sering apalagi kalau misalnya pabriknya memang lagi banyak banget spotlightnya Spotlightnya dalam artian stakeholders minta angka mobil produksi Numbernya seberapa uh, Elon biasanya nungguin Sampai angkanya hit uh, targetnya misalnya Elon janjiin 300 ribu Kalau kita masih 200 ribu ya kita kerja 24-7 sampai Ya, mobilnya itu jadi, dan ini tidak terkecuali. Mau posisinya engineers, staff, VP, direktur, semuanya ada di pabrik. Jadinya, iya, lumayan sering ketemu sama semuanya.
0: Oke, okay, oke, okay. thank you, thank you for sharing that. Oke, okay, so let's start with uh, yang yang questions yang yang kita udah siap-siapin juga, ya. Um, ini lebih ke, karena ini kan apa namanya recruit recruitment dan activate juga ini ada hubungan sama recruitment juga ya. Mungkin pertanyaannya ini buat kedua-duanya. What will the process of recruiting look like post crisis and how can leaders optimize it? Maksudnya ya karena ini kan lagi-lagi COVID. Uh, yang kita tahu dengar adalah banyakkan orang di layoff. Tapi pastikan ada there will always be the the light at the not time Pasti crisis will will it will be over, uh, we still don't know when, um, kita nggak kita bisa yang, yang bilang bahwa in 3 months or 6 months, it all depends on a lot of things, mungkin vaksin dan lain-lain tapi the there will be a, a, apa namanya, waktu yang akan balik nih nah dari pandangan dari ikrut ataupun dari hacktivate, bagaimana? Uh, apakah uh, ini akan akan baliknya cepat atau bagaimana? Dan kalau mungkin counter kalau yang active mungkin dari sisi teknikal apakah ini sebenarnya enggak terlalu ada banyak setback? Oke okay, please, uh, okay. maybe start with Nico first.
1: Oke, okay. um, jadi pertanyaannya itu lebih kayak perubahan new normal dari sisi rekrutmen. Um, mungkin saya bisa jawab dari sisi supply ya atau dari sisi company-nya. Um, Nomor satu, mungkin dari sisi uh, interviewnya sendiri, virtual meeting atau virtual interview, menurut kami bakal menjadi uh, new normal yang bakal long lasting lah, bakal lama. Mungkin suatu hari nanti kedepannya bakal kembali ke uh, onsite interview, harus face to face interview, tapi menurut kami uh, virtual meeting itu bakal something yang long lasting, bakal orang harus mau nggak mau biasain jadinya. how to optimize it menurut kami kayak assessments terus mungkin SOP-nya dari setiap recruiters kayak pertanyaannya itu mungkin bisa di prepare, di-standardize gitu across hiring team in the companies nomor dua karena mohon maaf tapi kebanyakan banyaknya PHK akhir-akhir ini artinya itu lots of supply atau jadi artinya itu recruiter dan leaders Mungkin jadi banyak pilihan uh, kandidat, uh, bukan cuman yang uh, mungkin kandidat dari segala macam fungsi, segala macam uh, industri uh, daripada sebelumnya. Uh, jadinya bakal lebih sulit buat filter uh, talent-talent yang sedang apply saat ini. Jadi menurut kami kayak uh, makanya ekrut bergerak di bidang uh, rekrutmen uh, yang diekwip dengan uh, Kurasi sistem dan juga rekomendasi karena menurut kami uh, kedepannya itu bakal ngebantu banget buat orang-orang apalagi sekolah Astra yang mungkin yang apply itu sampai ribuan kalau misalnya uh, orang HRD-nya harus liatin CV satu-satu uh, of course nggak bakal efisien gitu. Yang ketiga atau yang terakhir mungkin bakal uh, masih connected sama yang nomor 2 itu bakal lebih banyak banget jadinya senior sama experience people gitu yang tadinya mungkin Uh, hanya menjadi tempat permainannya uh, unicorn atau mungkin perusahaan-perusahaan yang beruang gitu jadi sekarang itu jadinya karena banyaknya PHK jadinya banyak uh, lebih available juga ke company-company yang mungkin nggak uh, sempet hire sebelumnya jadinya menurut kami kalau leadersnya itu bisa be more specific gitu in the job descriptions in the responsibilities in the future jadinya Every single title, every single function itu bisa diplace with the very special people because those special people are now available gitu. Uh, buat hiring uh, definitely buat carefully uh, keep the team members uh, lean lah gitu, enggak terlalu uh, too many people lagi uh, like uh, pre-pandemi gitu sih.
0: Tapi dari dari selama COVID ini dari kita enggak ngejar data detail tapi Datanya Di ekrut, apakah melihat Ada slowing down in terms of Frequent
1: um, Ekrut sendiri Perusahaan yang menjadikan ekrut itu Lebih kayak ke bidang uh, Digital atau lebih dalam tech Kita ngelihat sekitar 30-40% sampai, sampai 50% Reductions in the demand Across all kind of salary Across all kind of industries Industries like FSI like financial or uh, logistics itu lebih hitless tapi still uh, there are, are some decreases uh, in terms of uh, kayak uh, professional like number of experience talent talents itu juga sama uh, reduce juga kayak yang nyari VP uh, or nyari uh, nyari senior engineers itu sama semuanya reduce. Sih. Jadi uh, we we're, we're, we're seeing reductions across Uh, all parameters.
0: Okay, okay. Thank you, thank you Nico. Well, next uh, mungkin bisa bisa share a bit about what you think about this list after post covid. Ya. Yeah. Yeah.
2: Kalau dari kita sih sebenarnya ngelihat uh, fundamentalnya di saat uh, covid datang ya global wide yang paling signifikan itu adalah sebenarnya e, cara kita melakukan bisnis ya bisnis proses kita pasti berubah karena mau nggak mau kalau kita nggak berubah e, kita nggak pernah tahu seperti tadi yang di-mention bahwa kita nggak tahu kapan ini selesai faktornya terlalu banyak gitu ya sementara at the same time bisnis nggak bisa remain e, diem gitu loh remain silent dia nggak bisa stay still karena lama kelamaan pilihan dia adalah survive dengan change atau ya close gitu kan exit dari bisnisnya dia Nah kalau dari kita sih activate yang kita lihat, terutama di recent news ya, beberapa bank terutama kayak mandiri, mereka sudah planning untuk masuk ke digital. Nah dari sisi itu otomatis, mungkin tadi yang Niko sempat mention bahwa dari beberapa parameter itu banyak yang kena. Jadi karena mungkin layoff beberapa waktu yang lalu, sehingga talent dari sisi supply itu cukup banyak, sementara demand ini ada yang masih jalan dan ada juga yang modelnya wait and see atau ada yang bahkan sama sekali tuh nggak ada nggak ada berproses nah dari kita sih kita tetap melihat bahwa oke okay, ini kayaknya waktunya dari sisi talent di saat ekonomi kita mau bergerak ke arah uh, lebih ke digital dulu kan kita sering dengar tuh istilah orang ngomong industri 4.0 industri 4.0 nah ini waktunya kita kayak di, diberikan katalis mau atau nggak mau suka atau tidak suka ya juga ada change gitu kan nah dari kita sih activate melihat bahwa ini opportunity untuk uh, orang-orang yang memang mau coba equip diri mereka untuk mempersiapkan bahwa nanti ke depannya kita akan masuk ke dimana uh, programming itu part of their lives sebenarnya. Jadi ya kita melihat ini uh, apa namanya challenge di satu sisi dan opportunity at the same time buat teman-teman yang memang pengen pengen explore ke arah sana, pengen uh, dimana apps dan web itu udah menjadi bagian dari kita gitu loh. Jadi ya, kita sih tetap melihat, walaupun memang uh, overall, secara rekrutmen, secara placement, itu pasti akan tetap slowing down. Cuman akan ada beberapa perubahan signifikan yang tadinya konvensional, mau tidak mau menjadi digital, akan menuntut sebuah skill yang berbeda. Bukan lagi skill yang sama, kalau mungkin dulu kita bergantung dari cabang, sekarang mungkin akan menuju ke branchless ya modelnya. Salah satunya mungkin dulu pas saya sempat di Astra 2013-2014, mereka sudah mulai ngejar ke branchless, ke financial servicesnya nya mereka. mana ya mereka nggak bisa depend 100% dari cabang fisik. Kurangin pelan-pelan, kurangin pelan-pelan gitu. Kenapa? Karena akan lebih dekat ke customer sebenarnya dibandingkan fisik. Karena ya sekarang orang kalau ketinggalan dompet, mungkin dia uh, never mind gue masih bisa tetap jalan gitu ya. Tapi sekarang kalau orang ketinggalan HP, pusing dia. Aduh, gimana nih HP ketinggalan, harus balik. Orang lebih gitu sih sebenarnya. Jadi akan ada shifting dari skill yang dibutuhkan dulu mungkin lebih ke skill uh, technical non-digital. Sekarang pelan-pelan ya orang-orang mulai harus belajar yang namanya ya digital marketing, kemudian akan belajar yang namanya web development, kemudian akan belajar namanya data well, data science mungkin Uh, in the next couple of years lah kalau di Indonesia ya, cuman dari sisi web development kemudian apps development semakin kesini tuh semakin makanan kita sehari-hari gitu kan dan kita sering lihat gitu loh mau
0: nggak mau di setiap hari-harinya kita
2: gitu kira-kira sih kalau dari dari saya oke,
0: okay. jadi kan mungkin ada ada relevan juga bahwa orang-orang ada pernah bilang bahwa covid ini chief digital transformation di di banyak companies ya uh, mungkin jadi ini juga juga jadi katalis yang tadi uh, Ferdinand bilang bahwa banyak companies yang 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 jadi terpaksa untuk untuk transform themselves to be more digital to embrace digital uh, process ya, yang 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 tadinya mungkin masih pakai tangan-tangan uh, basah sekarang udah mulai bisa oke okay, boleh tangan-tangan digital dan yang lain uh, dan contohnya dengan pakai kis juga kita meeting seperti ini ini kan mungkin yang yang dulu jarang kita jalanin tapi sekarang ini udah jadi jadi new normal, itu mungkin yang tadi dibilang ya bahwa jadi katalis bahwa nanti ada new demand untuk new generation of software engineers atau ya developers or anything yang bakal dibutuhkan ya oleh company ini ya and and, and that's where you think Hacktivate can contribute karena uh, apa namanya um, ya seperti yang tadi yang dibilang bahwa Hacktivate ini membantu orang yang belum bisa, sampai bisa gitu, jam dari nol ya, bener kan? Iya, ya?
2: betul, jadi uh, uniknya Hacktivate, kalau boleh saya bilang ya, uh, waktu saya join, mereka punya slogan, anyone can code, hmm. yang memang di dimana uh, mungkin ya, uh, programming itu saya nggak akan bilang mudah ya, kalau saya bilang mudah berarti saya bohong gitu kan, programming hmm. itu nggak mudah juga, sulit gitu, cuman yang kita mau tekankan di uh, teman-teman yang masuk di Hacktivate, bahwa iya itu sulit, dan kamu butuh hardworking, kamu butuh perseverance supaya kamu bisa mendapatkan apa yang kamu kejar gitu kan. Jadi memang kita menekankan, menekankan sebuah proses dan growth mindset at the same time. Jadi teman-teman yang masuk ya kita nggak akan janjikan bahwa kamu pasti lulus. Kalau kamu santai-santai, nggak ada struggles ya mungkin kamu akan gagal gitu kan.
0: Hmm.
2: Kenapa? Karena at the end of your journey kita collaborate dengan yang namanya partners dan kita akan bantu connect mereka dengan partners, di mana kita juga harus make sure bahwa mereka bisa meet dengan uh, requirement yang prerequisite yang ditaruh oleh partners kita gitu.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kalau boleh share sedikit, uh, Adinan. Kan dulu yep. ada pengalaman di multinational company Astra ya, terus yep. join ke, ke activate dan mungkin juga melihat banyak, recruitment prosesnya dari dari companies companies karena kan aktivitas sebagai yang placementnya ya untuk di companies companies do you see different mindset in terms of the from the recruiter side ya dari ya, misalnya recruiter yeah. Astra itu, ataupun sekarang yang yang recruiter recruiter dari para digital companies yang sekarang in terms of how they select people
2: yang paling uh, esensial ya, yang saya notice pada saat saya, saya lihat startup ya, saya ambil kategori startup sama sama company gede. Company gede ini mungkin orientasinya pertama yang dilihat adalah administrasi. Uh, saya nggak akan bilang salah atau benar, karena mungkin uh, kompetensi yang mereka cari sesuai seperti itu. lah paling simpel anak-anak lulusan harus S1, itu wajib. Atau minimal ada diploma D3 gitu, ada sebuah sertifikat pengantar bahwa yes, kamu sudah uh, mendapatkan sertifikat pendidikan tinggi. I'm not saying that you don't need to go that high, cuman ada startup yang lebih mementingkan skill. Oke, okay, apa yang bisa kamu buat? Kamu bisa bikin uh, website dan database kami serta apps? Ya, yeah, why not? Let's jump in, gitu kan? Itu yang saya lihat ada mentalitas di mana mereka butuh seseorang yang bisa kerja, yang benar-benar bisa create something, gitu. Karena kan mereka sudah punya target, nih. Ada deadline, ada sebuah sprint yang mereka harus kejar, sehingga ya mereka butuh orang yang bisa kerja yang bisa menciptakan sesuatu gitu hmm. jadi yang saya lihat perbedaan signifikan dari company yang gede ya kayak Astra, sama, sampai sekarang pun saya rasa Astra itu masih masih uh, mengutamakan orang yang punya ijazah gitu kan sementara ada startup yang ya udah saya butuh engineer so I need someone who can really code gitu Ya udah saya ambil kan
0: hmm.
2: gitu jadi yang saya lihat signifikan sih style dari sisi itu ya dari antara company yang modelnya kayak Astra sama company-company yang mungkin uh, digital yang baru-baru lahir startup-startup yang memang fokusnya ke produk gitu karena pengge- perubahannya cepet, 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 cepet gitu kan
0: Hmm, interesting <tuh> itu, mengenai bahwa harus ada ijazah ya itu uh, mungkin debatable ya, mungkin some people say uh, why kan, kenapa masih yeah, ber- yeah. padahal kan, kalau kita tahu yang kita setelah bekerja, yang penting adalah kita bisa kerja atau enggak kan, bukan yeah kita punya ijazah atau enggak kan. Jadi yeah. itu mungkin nanti juga bisa relate sama-sama uh, ekrute juga. Oke, okay, next question Ardi, uh, my brother Ardi will. Okay. Thank you very much. Oke okay.
3: okay, ini uh, untuk ekrute uh, dan activate uh, what recruiters are saying about the tech job market right now? Jadi mungkin ya, mungkin apakah ada perubahan, ada shifting dari sisi orangnya sendiri, uh, apakah si this tech people harus becoming something? Uh, mungkin dari Ferdinand dulu.
2: Oke, okay. uh, kebetulan di, di tim saya, saya pegang placement juga, buat teman-teman anak-anak yang baru lulus, ini kita placement. Yang kita lihat sih sebenarnya ada beberapa uh, perubahan ya. Pertama, Uh, perusahaan-perusahaan startup yang dulunya mengambil fresh graduate atau orang yang baru, junior engineer lah kita panggil mereka, itu lebih banyak. Sekarang itu mereka lebih cenderung mengambil yang sudah sudah medium lah. Mereka sudah punya pengalaman 2-3 tahun. Mungkin ini ada berhubungan sama yang tadi Nico sempat mention ya. Karena kita ada, ada layoff yang cukup banyak dari ya mungkin ada beberapa yang unicorn yang mereka ready to work. Dan kadang-kadang mereka sampai di titik ya udah better than nothing. Just take it gitu kan Jadi mereka shifting dari sisi Oh kita mungkin sekarang budget Dari sisi budget kan pasti tight nih company-company ini Mungkin training mereka kurangin Mungkin uh, personal people developmentnya dikurangin Akhirnya mereka mencari yang namanya Saya bilang hijack lah ya Orang yang sudah punya pengalaman tinggal dipasang Plug and play jadi Tapi ada company juga yang memang Dia nggak mampu secara kapasitas Untuk ngambil dan dia masih bisa Untuk didik dari dalam ya dia masih tetap ngambil Orang-orang yang junior gitu Cuman memang nggak uh, bisa, kalau saya sih lihat nggak bisa digeneralisir karena kalau saya lihat dari data points yang kita punya, memang dua ini ada. Ada yang company memang shifting ke arah dia mau ngambil medium, mungkin karena supply banyak, demand-nya berkurang harganya bisa dinego, sehingga dia mengarah ke sana. Ada juga company yang tetap stick dengan, oh saya mau yang junior, karena mungkin dia punya punya sebuah career plan bahwa orang ini mau dididik dari dalam.
3: Oke, jadi kalau mungkin dari sisi activate It's more uh, towards the juniors ya, yeah? karena kan, uh, ya, yeah, creating more people and people kan.
2: Yes, betul. Uh, dari, okay.
0: uh, saya tambahin uh, juga
2: mungkin ya, yeah. dari kita juga siswanya tuh tidak semuanya purely mereka itu um, tidak punya background. Jadi ada beberapa yeah. yang orang sudah punya background Java, sudah pernah kerjain C gitu ya, tapi mereka mau mencoba uh, kerjain JavaScript, kebetulan kita pakai stacknya kan JavaScript. Jadi mereka mau nambah kapasitas mereka, mereka ngambil. Jadi orang yang mungkin sudah pernah handle project Java dulu untuk banking, mereka masuk ke JavaScript untuk bikin web sama apps. Oke.
3: Okay. Dan mungkin yang new programming languages ya, yang yang baru-baru yes. lah ya, apa new dat- database. Eh, uh, tapi kalau dari sisi soft skill sendiri nih, mungkin uh, apakah ada new edition di Activate gitu. Uh, kan mungkin kalau Uh, tech people, uh, they are known as nerdy, tapi mungkin sekarang dengan uh, work from home, they have to be able to present, uh, you know, like uh, jadi kayak marketing juga dan harus bisa yeah. apa mengerti uh, flow process of the business gitu. Mungkin yeah. ada something yang dilakukan oleh activate,
2: oke. Okay. Kalau dari Hacktivate, sebenarnya uh, akademiknya kita tuh ada dua komponen. Ada komponen utama itu technical skill, yang mereka pelajari itu si full stack JavaScript. Komponen kedua kita panggilnya engineering empathy. Apa sih yang mereka pelajari di engineering empathy? Kita tahu bahwa empat bulan menciptakan junior developer itu bukan proses yang mudah, makanya kita panggilnya bootcamp. Kasarnya mereka dicambuk lah. Nah, mereka pasti akan mental breakdown nih, kalau orang yang nggak kuat. Jadi yang kita masukin ke dalam engineering empathy ini adalah cara bagaimana kamu mengenal stress level kamu dan bagaimana kamu cope dengan rekan kamu. Kenapa? Waktu mereka lulus, kalau tidak menjadi freelance, mereka pasti bekerja di dalam sebuah tim. Most likely lah. Karena kan group of engineers itu akan bekerja sebagai satu tim produk. Nah yang kita ajarin ke mereka adalah kamu kenalin diri kamu, kamu kenalin sumber stress kamu, kemudian bagaimana kamu cope dengan rekan-rekan kamu di sekeliling. Jadi komponen belajar mereka pun selain itu, mereka akan diberikan project. Ada namanya pair project, di mana saya duduk berdua dengan si A, mengerjakan sebuah project yang sama. Kemudian di akhir daripada mereka eh, sekolah atau bootcamp di fase 3, mereka akan membuat sebuah project. Project itu bentuk MVP, waktu yang mereka punya itu kurang lebih 5 hari lah, makanya bisa dibilang mirip-mirip hackathon. Dan mereka harus present sebagai bagian dari eh, kelulusan mereka. Di-activate. Sebelum itu, uh, salah satu co-founder kita, Riza Fahmi, itu akan memberikan uh, mereka itu materi di mana mereka sebagai developer tuh belajar untuk pitch. Bagaimana kamu bisa menjelaskan uh, produk yang kamu bikin? Kelebihannya apa sih? Bagaimana kamu melakukan itu? At the end, kita juga ada mock up interview di mana tim placement kita itu mempersiapkan, mempersiapkan anak-anak ini. Kamu nanti kalau ke kamu interviewer, HR, ataupun user, itu tidak seperti yang kamu pelajari di dalam teori. Jadi kita benar-benar ngasih dia proses interview, dan membuka kacamata mereka, bahwa kamu interview tuh ini loh, cara dia menggali tuh kadang modelnya seperti ini, kadang tuh dia akan press kamu di sisi ini, kamu harus begini posisinya, dan mereka akan mendapatkan, oh, ternyata gitu ya, gitu kan. Karena kadang-kadang kalau kita melihat dari teori kan, oh ya kayaknya bisa begini, bisa begini. Begitu duduk, kadang-kadang kita orang yang gak biasa duduk di interview, ketemu sama orang bisa terdiam gitu bisa nervous dan akhirnya ao ao nah anak ini bisa jadi pintar tapi karena tidak represent well themselves kelihatannya jadi kayak nggak pintar gitu kira-kira okay. gitu journey-nya si Sitwa itu dari masuk pertama sampai ke bagian terakhirnya oke okay, oke okay. thank you thank you ya, oke okay, uh,
3: Nico uh, mungkin ada uh, what recruiters are saying about the tech job market right now
1: Um, definitely tadi di awal sudah sempat ngomong, kayak memang ada almost like 50% decrease uh, in the demand. Terus nggak cuman itu juga, tapi kita juga ngeliat kayaknya recruiter sama hiring managers uh, itu becoming uh, jadi lebih picky. Sekarang lebih pikir kayak about 10% uh, more picky. Kita ngeliatnya gimana, kita ngeliat kayak from the berapa persen uh, yang recruiter itu atau hiring manager interview dari. Yang mereka dari CV, CV dari total CV yang mereka lihat, jadi kita melihatnya sekitar ada 10%. Sekarang mereka tuh lebih picky uh, setelah dua bulan, uh, atau, tiga, atau tiga bulan pandemi ini. Jadi kita ngeliat uh, based on ini. Dan hopefully ini uh, rebound soon lah, jadi mungkin uh, things will get settled down, jadi lebih semuanya stabil. But dari data yang kita lihat, justru nggak um, cuman talents saja yang compete gitu buat posisi, kayaknya rekruternya pun juga compete gitu um, and not a easy competition juga, soalnya uh, walaupun supply-nya banyak, mereka juga udah diminta buat uh, mungkin hiring the right people, better people gitu, by the HRD uh, HRD team atau managers jadi, kita nggak tahu sih nggak cuman acquire doang yang susah, tapi retain pun juga susah, karena sekarang jadi semua orang seakan-akan Uh, mau keep the company or the tech industry and the tech market itu as lean as possible, nggak uh, buang extra money or unnecessary budget apalagi on people gitu um, jadi ya dengan gimana cara retainnya ya bisa dengan kasih fun projects atau clear development path uh, atau mungkin kayak new normal punya benefit kayak kerja dari rumah dan lain-lain gitu jadi makanya itu salah satu fokusnya ekrut juga kita ngelihat orang-orang semakin lama, walaupun mungkin banyak yang apply, yang di interview pun itu semakin lama semakin sedikit gitu. Jadinya ekrut uh, pengen fokus banget ke bagian matching gitu, di mana itu termnya ekrut buat uh, making the job seekers and the talent seekers itu actually meet. Uh, and itu jadi kayak salah satu fokusnya data science team together sama product engineering team gitu, buat better assess uh, talent punya skill, talent punya hard skills, soft skills, preferences, gaji uh, on both uh, realms, gitu. Uh, jadi, in short, basically, ya, yeah, I think it's gonna be a tough competition sih in the next couple of months, I guess, or, or even longer. Oke,
3: okay. in, in terms of competition, ada nggak seperti, ya, mungkin uh, your clients, uh, ya, jadi saling, jadi saling tarik, ini tarik dari sini, uh, ternyata ini juga tarik dari, uh, apa, aplikasi-nya, Your, your clients juga gitu. Iya, yeah. <laughs> ada nggak seperti itu?
1: Itu sih, kayaknya udah mandarin dulu lumayan if he, ada.
3: If yes, how uh, what do you do?
1: Iya, <laughs> yeah. itu actually memang lumayan sering bukan lumayan sering, tapi ada lah. Kadang-kadang dari kal dari internal itu, bisa dibilang oke okay gak apa-apa Soalnya, ah saya saya recruit, we still get the kan um, kan jahatnya bilang kayak we still get the revenue anyway gitu. Ya. Tapi kalau misalnya kayak udah mulai compete nya sama orang yang mm-hmm. Uh, karena outside recruit, um, it doesn't matter sih. Kayak, I think uh, the negotiation skill, kayak kita punya recruiter itu, represent um, represent ya uh, talent punya, uh, we have the team gitu dedicated buat uh, company-nya, which is we call them uh, account managers. Uh, mereka berdua bisa dibilang, um, yeah, try to find the best uh, deal as possible from the benefits, from the uh, net or gross Uh, salary, we're talking like every single parameters in the offer letter that we can find gitu. We try to negotiate as much as possible buat si orangnya. We try to negotiate from the office standpoint, kayak di sini ada tempat rokoknya dekat banget, atau di sini ada mungkin WC-nya bagus, like, pretty much like everything gitu. Jadi, uh, there's no really like one single recipe, but gimana orang actually pindah ke satu company versus the other, tapi so just like we try to keep um selling our clients that we actually verify every single client and in include gitu. We're not like... Uh, we're, we're still marketplace, but the marketplace that we actually, uh, we curate uh, on both sides. We curate the talents, we curate the uh, employers, jadi gak sebetulnya gak ada yang abal-abal gitu di tempatnya kita. Jadi, uh, sorry to say, tapi answernya pretty much, depends gitu. Oke,
3: okay. oke, okay. mm. right. thank you. Oke, okay. uh, next question uh, from Arya.
0: Oke, okay, mungkin langsung, uh, from, yang- yang from the obvious ya. Ini ada ya, first one, untuk Nico. Seberapa besar masa pandemik ini mempengaruhi layanan ekrut? Jika dihitung prosentase, berapa penurunan pendapatan ekrut ini mudah tadi ya. Apa yang dilakukan ekrut pada masa pandemik ini? Diperkirakan tak lama lagi kondisi bakal mulai normal. Apa antisipasi usaha selesai pandemik? kok mungkin bisa lihat di chat juga nih.
1: Oke. Okay. Um, dari layanan ekrut, secara layanan yang kita punya core atau kita sebutnya itu flagship uh, produk kita atau sebutannya search di mana kita itu empower kita punya recruiter dengan sistem kurasi dan rekomendasi dari sisi itu mungkin uh, secara bisnis kita turunin harga atau kita kasih tambahan beberapa uh, fitur-fitur tambahan yang biasanya premium atau biasanya bayar lebih uh, itu definitely ada banyak ngomongan secara marketing uh, kalau dibilang uh, seberapa Pengaruhnya kalau dari sisi talents kita malahan turunin justru karena memang talentnya sendiri uh, udah datang ya uh, we can say there are uh, a lot of talent itu Celiaskan tuh lagi banyak banget available And so we lower our marketing budget uh, pretty extensively gitu Kalau dari sisi sales sendiri yang tadi uh, banyak um, bisa dibilang banyak add-ons-add-onsnya Uh, dari sisi produk dan engineering, uh, kalau saya personally lagi banyak fokus ke collaborations, partnerships, uh, branding saat ini, enggak cuman cari talents atau cari uang, tapi justru lebih kayak mempersiapkan talent tersebut seperti yang sekarang aktifkan lagi. Lakuin ya untuk mempersiapkan mereka, baik dari sisi CV atau dari sisi interview, dari sisi mereka punya profile udah oke, okay, yang udah siap, bisa dibilang udah rekrut ready when the market rebounds. Um, kalau dari sisi saya sih seperti itu. Dan on top of itu, ya semua engineering-nya, uh, banyak yang dirapiin, banyak yang di-improve soalnya, um, ya soalnya banyak lower, uh, demand banyak, uh, turun banget dari dari segala industri. Tanyaan kedua dan ketiga kira-kira agak mirip apa yang dilakukan Accrued Pandemic ini. Ya tadi yang saya jelasin, um, kita, kita belum, kita mulai buka our market yang tadinya mungkin hanya profesional yang lima tahun pengalaman ke atas, kita pelan-pelan mulai turunin, kita mulai acquire, bisa dibilang additional uh, market, mungkin belum sampai yang fresh graduates, tapi kita lower, a couple parameters dari data science kita buat memberi masuk atau mau Uh, Skor talent-talent yang, yang dulu mungkin um, bisa disebut, oh, nggak ada, uh, belum ada marketnya. Tapi sekarang kita justru, uh, kita kasih itu lebih linian, uh, diperkirakan apa antisipasi, air, uh, usai, pandemik mungkin hiring, uh, hiring a lot of sales ya. Kita percaya um, B2B itu bakal much bigger than B2C in the future, uh, somewhat our, okay, our business. And, and definitely uh, hiring sales, it would be one of the maybe important steps, what acquire as many market uh, share as possible to be the top of mind, not just the talents that juga on top of the minds of the recruiters and human resource uh, team.
0: It's, Oke, okay, oke. Okay. Thank you, thank you, Nick. Oke, okay, untuk Ferdinand, ada yang pertanyaan juga di chat juga nih. Pada masa pandemik, apakah proses uh, belajar-mengajar di Haktifit melalui daring? Apakah di masa pandemik Haktifit tetap membuka pendaftaran baru? Apa yang dilakukan Haktifit di masa pandemik ini? Dan apa langkah yang disiapkan Haktifit ketika masa pandemik terakhir?
2: Oke. Okay. Um, pertanyaan yang pertama, uh, iya betul kita semua shifting ke daring atau online atau remote kita panggilnya di Activate. Reason utamanya karena CEO-nya kita punya concern yang tinggi masalah safety Both buat employee sama buat students tanpa uh, memutuskan proses belajar mereka Kita shifting ke online, ke remote atau daring tadi Kemudian untuk proses uh, masuk ke Activate sampai saat ini masih buka jadi kita menjalankan tiga, tiga kelas at the same time, yang dua seharusnya offline. Jadi kita punya kampus di Kelapa Gading sama di Ponok Indah, itu kampus utamanya di pondok Indah. Satu lagi itu program yang by default itu adalah remote atau online. Jadi beberapa waktu belakangan ini udah ada kelihatan shifting nih. Orang-orang yang tadinya di offline yang pengennya daftar ke apa namanya program kita yang di kampus offline, yang walaupun saat ini transisi kita tetap melakukannya uh, lewat online, mereka mulai minta ke remote yang by default. Jadi, sampai mereka lulus nanti tetap semuanya lewat remote. Ada sedikit shifting dari sisi uh, peminatnya. Kemudian, apa yang dilakukan pada masa pandemik ini? Kita tetap uh, menjalankan program seperti biasa, kebanyakan semua pindah ke model uh, digital. Dan yang kami lakukan kalau dari operasional ya, untuk membantu siswa, kalau biasanya tetap buka, span of control instruktur kita atau guru kita itu lebih besar. Kenapa? Karena saya bisa melihat nih, anak ini lagi ngapain? Nah, dengan proses kita ke internet atau ke online, span of controlnya guru-guru kita ini mulai di, sedikit lebih dikecilin, dan intens intensitas mereka follow up, tugas, kemudian persiapan untuk ujian itu lebih tinggi dari biasanya. Jadi follow-up-nya diperbanyak untuk mastiin bahwa mereka tetap bisa catch up. Kalau enggak, nanti memang um, karena setiap hari mereka belajar hal yang berbeda, otomatis kita harus treatment-nya agak sedikit beda nih kalau dengan yang offline. Karena offline kan mereka biasanya bisa ngumpul, bisa grup, ketemu secara fisik. Nah sekarang kita adalah optimalkan beberapa kira-kira loopholes yang perlu kita tutup kita coba tutup dengan uh, menaikkan intensitas komunikasi antara guru sama muridnya kita. Kemudian untuk langkah yang disiapkan activate kes- ketika masa pandemik berakhir, itu kita sebenarnya punya aim untuk membuka kampus lagi. Yang memang kita rencanakan akan uh, tahun depan itu kita akan tambah kampus, tambah program lagi. Dan kita lagi explore uh, beberapa, apa namanya, uh, market yang baru sih sebenarnya dari sisi produknya kita tapi masih seputar tentang dunia digital, mungkin akan ke arah digital marketing, kita lagi melihat uh, peluang ke arah sana, kalau dari sisi Hacktivate setelah pandemi ini berakhir. Kira-kira begitu sih jawaban dari saya buat pertanyaan yang ini.
0: Oke, okay, oke. Okay. Waktu, kalau boleh tahu, waktu masa transisi dari yang pertanyaan offline jadi online, itu susah nggak untuk untuk nya itu? Karena ya mungkin yeah. mereka masih, masih banyak yang yang pemula gitu ya.
2: Ya, jawaban jujur saya ya, susah. Susah, jawaban jujur saya susah. Dan yang saya minta sama tim, kita coba cari pain points-nya mereka. Jadi, honestly memang beberapa, saya nggak berani generalisir, tapi ini opini saya, bisa jadi salah. Saya ngelihat bahwa orang Indonesia itu tidak, tidak biasa melakukan yang namanya self-paced learning. Artinya mencambuk diri sendiri untuk belajar. Itu saya ngelihat in general seperti itu. Akhirnya waktu kita switch ke uh, online, di mana kita tidak melihat secara langsung nih, si Budi atau si Ari ini lagi bekerja atau enggak gitu kan. Sehingga ya mau enggak mau kita harus remind-remind terus, pasti akan ada kekurangan. Tapi jadinya yang kita tutup adalah uh, beberapa hal yang kita berikan ke siswa, kita provide mereka kuota. Dalam hal ini ya, kita bantu mereka secara kuota, kemudian kita intensitas uh, chat di, kita menggunakan slack sama discord untuk komunikasi sama mereka. Kita tanya ini kamu gimana, kok PR-nya belum dikumpulin, kamu ada kesulitan di mana, dan intensitas video call-nya kita naikin antara si siswa sama si guru sebenarnya sih. Untuk apa? Untuk pelan-pelan ngurangin ininya mereka sih, uh, kendala-kendalanya mereka. Terlepas dari kendala teknis ya, soalnya beberapa kendala teknis misalnya ya, internet connect. Share, dan itu juga sebenarnya salah satu fundamental sih kalau saya lihat Jadi kalau ditanya di tantangannya Dan kenapa susah ada dua sih Yang pertama masalah jaringan mungkin Yang kedua adalah behavior Nah behavior ini untuk berubah pelan-pelan ke arah sana itu butuh waktu Jadi nggak bisa juga kayak Tadi malam berubah kemudian menjadi online dan anak ini bisa Kalau memang pada dasarnya dia sudah terbiasa Dia pasti bisa menyesuaikan dengan cepat Tapi kalau yang biasanya harus in person secara fisik hadir pelan-pelan kita akan arahin ke sana dengan mengeliminasi pain pointsnya mereka sih Oke okay, oke. Okay. gitu ya. kurang lebih sih gambarannya kalau waktu transisi ya jadi ya. Ya
0: emang nggak mudah sih kalau saya bilang ya oke okay, oke okay. kebanyakan ini mereka masih ada full time job atau atau ada yang presentasi gimana? ada berapa persen yang full time job atau yang udah benar udah lagi break
2: kalau masuk ke activate program yang full time itu dia di sangat-sangat disarankan untuk tidak bekerja.
0: Hmm. Harus
2: benar-benar masuk. Kenapa? Karena defaultnya bootcamp kita yang empat bulan itu Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 6 itu pasti dia full. Full belajar lewat lecture, full dia bodying system atau assisting dari guru, tutoring, kemudian dia pasti ada PR. Jadi kalau buat yang berminat untuk ke full time kita, saya sarankan jangan kalau disambi tingkat kegagalannya pasti akan tinggi dan tingkat stresnya pasti akan tinggi karena e, ibaratnya kayak kalau kita belajar matematika hari ini saya belajar geometri besok sudah belajar kalkulus nih besok saya udah belajar aljabar. jadi kayak tiap hari itu ganti ganti, ganti 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 karena kan kita padetin tuh supaya dia bisa jadi full stack engineer TI jadi memang secara waktu padet tingkat stresnya tinggi kalau bisa jangan disambi sih sayang aja, opportunity-nya akan, akan lose gitu, kecuali memang saya pede banget, saya bisa handle itu yang gak masalah gitu, tapi saya sih tidak rekomen sebenarnya okay. kebanyakan dari mereka sih gak kerja sih oke,
0: okay, oke, okay, oke okay. thank you, thank you ya yeah. oke, okay, Ar- Ardi next question oke
3: okay. uh, next question dari guest ya uh, mungkin pertama untuk uh, activate dulu Uh, barriers to entry di bidang edutech apa ya uh, Dan apa yang Hacktivate lakukan uh, Untuk menjadi top of mind di industri ini Yang lumayan banyak kompetitor Dan belum ada clear winner
2: Oke, ini pertanyaan susah-susah gampang
3: um,
2: Hacktivate ini kan yeah. dulu waktu <laughs> di, dilahirin Sama Ronald Ishak, sama Riza Fahmi itu sekitar 2016-2017 ya Dulu ketiga kenapa activate itu di-build adalah pengalaman Ronald. Waktu menjadi CTO dan handle beberapa startup, ada hijack meng nih kebiasaannya nih. Kalau saya kurang engineer, saya ambil punya tetangga gitu kan. Akhirnya lahir reactivate untuk mengisi gap sebenarnya. Gap antara supply and demand. Makin ke sini, makin ke sini, barrier to entry ini tergantung ya. Kalau saya bilang, tergantung yang dipakai itu apa. Kalau yang dibilang parameternya adalah materi. Yes, materi itu available almost anywhere, bahkan mungkin kalau ke Youtube, atau kita bisa akses online kayak Udemy, ada, yang ditekankan oleh Hacktivate itu, pertama ya pasti branding ya, saat ini sih, uh, saya bisa bilang, branding Hacktivate untuk coding bootcamp, itu masih bisa dibilang, number one yang kedua, yang kita provide adalah transparansi, dimana Hacktivate itu sendiri terlibat di uh, sebuah badan audit bootcamp, global yang base ada di UK. US namanya Chair, itu kita setiap satu semester half a year kita akan submit uh, sebuah laporan ke mereka. Jadi kalau teman-teman pengen lihat bahwa lulusan kita tuh pada diserap di mana sih, average gajinya mereka sebagai engineer tuh berapa sih, kemudian mereka tuh rata-rata range ada di mana sih, kemudian berapa yang lulus, berapa yang lulus terlambat, berapa yang gagal, itu semua ada. Kita provide semua itu, dan itu bisa dilihat di website kita, dan ada refer back ke uh, web, website-nya Cheer. Itu yang kita tekankan juga buat orang yang mau masuk ke Activate, bahwa transparansi dari kita itu penting gitu loh. Yang ketiga mungkin uh, faktor yang membedakan, yang menjaga kita tetap sustain adalah, bagaimana model belajar kita sebenarnya di dalamnya. Materi itu penting, Yes, tapi at the same time juga siapa yang mendeliver model belajar di dalam prosesnya itu seperti apa, itu yang menjadi kunci juga sih sebenarnya. Dan yang membuat kenapa si siswa itu bisa cope dan berjalan sampai akhir. Yeah. Jadi kalau memang dibilang,
3: yes, yes. Jadi mungkin kalau misalnya bisa dibilang, uh, to keep up uh, the top of mind, jadi untuk menjadi yang nomor satu lah ya, uh, harus tetap selalu bisa uh, transparansi ya yeah. uh, untuk informasi-informasi mengenai alumni alumni ya alumni-nya yeah. activated uh, sudah menjadi di mana uh, yeah. gaji berapa kan itu juga seperti yang dilakukan untuk uh, universities ya jadi yeah. uh, the top rank ini apa namanya average salary berapa gitu posisinya yeah. positionnya seperti apa oke uh, yeah. oke okay. okay, um, kalau secara kompetisi sendiri, ada berapa kayak kita?
2: Uh, kalau bootcamp sebenarnya mungkin banyak kali ya, puluhan mungkin ada, apalagi satu tahun belakangan ini kan mulai-mulai rame tuh, apalagi ada satu bootcamp yang diendorse sama anaknya Bapak Presiden kan salah satunya. Padahal bootcamp itu sebenarnya mungkin udah lama, udah dua tahun sebelumnya udah lahir gitu, cuman semakin kesini semakin banyak, tapi... Um, kalau dibilang, sebenarnya secara skala mungkin belum bisa dibilang sama ya, dari sisi intake-nya, dari sisi berapa banyak, kalau lokal ya, kalau kita bicara lokal. Tapi, the same time, kita punya kompetisi juga dari luar. Contoh misalnya Lambda School. Lambda School ini kan kerjasama sama mungkin salah satu kompetitornya, ekrut yang namanya Kaliber. Jadi, mereka collaborate sama Kaliber sama untuk provide bootcamp. Tapi online ya, bentuknya itu remote kemudian di Bali itu ada pemain dari Prancis itu startup juga di bootcamp, namanya Lewagon dan memang untuk saat ini memang dia spesialisasi hanya di Bali aja, kalau yang dari luar, jadi ya memang kompetisinya cukup fierce, cuman kalau kita trace back beberapa, saya sering ngobrol sama instruktur kita, sama teachersnya kita, ada beberapa yang memang kompetisi itu dilahirkan oleh karena orang-orang executive jadi siswanya lulus, kemudian dia buka bootcamp sendiri, bootcamp sederhana lah, dia mengajarkan uh, full stack, tiga fase gitu kan, jaraknya 4 bulan, 5 bulan jadi ya masih masih somehow masih related sama activity itunya kalau dibilang okay. besar banget sih saat ini, uh, belum kali ya kalau yang lokal
3: oke, okay, oke okay.
2: banyak, kalau
3: jumlah pemainnya banyak oke, okay. jadi lebih kayak school bisnis aja ya jadinya iya <laughs> Oke, okay, uh, next question uh, uh, to uh, recruit. Karena berbeda industri, industri lainnya di industri recruitment ini mungkin customer repetitionnya rendah. Bagaimana anda manage KPI recruit, uh, CAC, and LTV per job seeker? Oke, okay. um, ya yeah, memang definitely sih bakal beda banget lah ya, kalau mau
1: dibedain sama social media, of course nggak bisa dibedain kita itu salah satu keuntungannya itu karena secara akuisisi new users, itu karena pain pointnya itu jelas banget gitu, orang nggak ada kerjaan, butuh kerjaan yang karena value-nya itu sangat fundamental jadi secara value, secara edukasi sebetulnya itu uh, tidak kompleks gitu buat orang mengerti kayak kita bantuin kamu cari kerja, satu sentence itu udah bisa mewakili kalau kita itu sangat value uh, adding ke kehidupan mereka yang mungkin saat itu lagi butuh per, uh, pekerjaan yang lebih baik, gaji yang lebih baik, bos yang lebih baik, atau industri yang lebih baik. gitu. Jadi, uh, dan sekarang dengan pergerakan orang-orang juga semakin lama-semakin kayak digital, uh, kita mem- merendahkan CAC-nya lagi dengan uh, a lot of digital efforts juga sih, seperti Instagram semakin di-boost lagi, um, YouTube, uh, webinar diperbanyak lagi dengan hubungannya teknologi, rekrutmen, cara interview, bikin CV, dan lain-lain yang mungkin uh, uh, kompetitor nggak terlalu lakuin gitu, uh, dan karena kita bergedak uh, di bidang teknologi, jadinya sebetulnya... Banyaknya orang itu zaman sekarang secara milenials itu uh, bisa relate gitu sama kita punya webinar. Jadi makanya secara galang, langsung atau nggak disengaja pun sebetulnya CAC kita itu nurun terus gitu. Apalagi dengan adanya banyaknya semakin lama orang bergerak ke digital atau semakin banyak orang yang uh, sekarang akhir-akhir ini nggak punya pekerjaan, itu sebetulnya turun sendiri. Jadi sebetulnya sih salah satu yang lebih penting daripada CAC itu sebetulnya konversi antara dari daftar sampai dapat interview gitu sebetulnya cuman daftar doang itu rendah udah pasti gitu semua um, begitu banyak itu orang yang butuh kerja gitu tapi belum tentu semuanya itu bisa dibilang yang dibutuhkan oleh para employer atau para klien kita jadi kadang-kadang gimana yang mengkonversi mereka menjadi talent yang berkualitas untuk bisa di interview ya ya itu mungkin pertanyaan yang sebetulnya lebih relevan ke dunia profesional dan dunia um, bisa dibilang ekrut yang fokus ke kualitas market gitu, ke bisa sebutnya white color gitu. Dan itu uh, yaitu pertanyaannya mungkin beda lagi, uh, menggunakan assessment, menggunakan pelatihan, uh, membantu mereka bikin CV yang lebih baik, uh, portfolio yang lebih baik, uh, dan lain-lain. Tapi ya secara garis besar buat CAC, Tim um, marketing kita uh, handal lah dalam hal ini gitu uh, satu karena memang kita punya value pointnya itu uh, pain pointnya itu jelas dan kedua memang kebutuhan uh, dari masyarakat untuk digital market atau tech uh, atau klien yang bergerak ke digitalizing dia punya uh, market semakin banyak kesininya
3: oke okay, oke okay. dan, dan mungkin juga ini perlu ditambahkan mungkin ini ya ini marketplace yang agak unik juga ya, maksudnya uh, LTV-nya ya LTV mungkin the, on the side of the uh, recruiters ya. Jadi so, semakin mereka happy, semakin mereka mencari uh, apa orang di recruit kan. Uh-huh. Yang ya kita juga tidak mengharapkan orang yang direkrut pindah-pindah, jadi kutu loncat gitu kan. Betul, <laughs> iya kan. Oke. Okay.
1: Uh-huh makanya itu salah satu kelebihannya ekor juga kita ya no poaching lah kita nggak kita enggak, mungkin nggak kayak recruiter lain yang pokoknya apa-apa poaching nggak kalau kita itu sesama klien kita nggak bakal kayak poaching dari satu klien ke klien kedua enggak gitu nggak ada ya yeah.
0: oke
3: okay. uh, next question uh, from Arya
0: oke okay. ini ada pertanyaan dari Pak Yusuf some staff are laying laying off people while the others are trying to minimize Laying off people and try to allocate them for other, atau, or or private business line. Bagaimana bapak-bapak melihat kedua kedua opsi opsi ini? What will be the impact in the future for those startups? Misalnya, image as the for the employer ini. Uh, bisa dari petinan, bu? Oke. Okay. Um.
2: Dua opsi ini sih kalau saya lihat banyak variabel ya yang menentukan kenapa sebuah perusahaan atau sebuah startup milihnya opsi pertama di mana mereka lay off, kemudian pilihan kedua. Biasanya kalau saya bilang sih, kalau saya pribadi melihatnya bahwa as much as you can yang pertama harus dioptimize itu adalah selain orangnya. Dalam artian seperti ini. Sistemnya ada yang masih bisa diimprove lagi enggak? kemudian e, proses operasionalnya ada yang masih bisa ditekan enggak, tapi masih tetap efektif. Kalau misalnya di titik terakhir, opsi itu tidak ada, kita baru akan melihat dari sisi aset sebagai human capital ya, apakah memang e, kita harus efisiensikan dari sisi posisi-posisi yang tidak core. Jadi kalau dulu saya di organization development, biasa akan, di, akan dipetakan di sebuah bisnis proses, ada bisnis proses yang disebut core, bisnis proses ada yang disebut non-core nah ini harus dilihat bahwa jangan sampai uh, main lompat aja, oke okay, kita cut gitu kan, sehingga secara bisnis proses kita keganggu, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya the whole business is gonna be collapsing, dan itu nggak akan, akan menguntungkan buat organisasi at the same time, tapi kalau misalnya kita udah melihat opsi dari sisi optimasi non-human capital itu udah udah fulfill dan memang opsinya harus ke sana, saya pikir pasti ada pilihan yang Ya udah akhirnya mereka akan memutuskan mungkin posisi-posisi yang tidak core, yang masih bisa diminimize, mereka akan putuskan. Nah, kalau opsi yang kedua, mereka akan pivoting bisnis at the same time, ini kalau dilihat sekilas sebenarnya mungkin lebih better ya, in a sense of, kalau misalnya kita bicara image, tapi again, kita harus melihat, uh, kalau menurut saya pribadi ya, membuat sebuah bisnis itu harus ada dasarnya, artinya nggak bisa karena, karena apa ya, Kondisinya kita harus buat, kita harus buat. Nggak bisa gitu sih. Soalnya untuk create sebuah bisnis itu kan kita harus berpikir bahwa bisnis ini lahir kemudian sustain. Bukan bisnis yang saya bikin karena saya senang kemudian besok hilang gitu kan. Karena dampaknya apa? Kalau saya pivot nih, saya pivot bisnis saya dan saya tidak mempunyai kapasitas yang cukup melihat bahwa pivot ini akan berhasil. At the end apa? Saya akan let go mereka juga. Jadi impactnya sama gitu. Ujung-ujungnya bahwa orang ini akan di let go dan impact-nya yang kedua apa? Mungkin bisa jadi karena pivot ini main bisnisnya si core-nya kita ini akan kena impact. Karena kalau pivot ini tidak works, dia akan akan menghisap dari core dan akhirnya lama-lama dua-duanya akan kena gitu. Jadi kalau kalau view saya secara pribadi saya ngelihat bahwa yang utama adalah core prosesnya kita kita lihat apakah bisa dioptimalkan selain kita mangkas orang. Kalau misalnya di di proses kita sudah optimalkan revenue kita coba boost dan memang belum naik karena faktor eksternal ya kita akan coba untuk melihat dari sisi human capitalnya ada yang non-core yang bisa kita kurangin nggak untuk saat ini atau yang paling ya mungkin yang dari sisi humanisnya ya kita akan coba refer yang namanya business owner kadang-kadang kan mereka punya networks ya mereka punya kenalan yang sedang membutuhkan posisi yang memang kita akan coba let go akhirnya kita akan coba propose ke mereka ini ada tim dari gue bukan karena mereka jelek tapi karena memang bisnis is not doing well, kemudian itu di-offer ke teman-teman di network media yang memang butuh, gitu. Jadi semaksimal mungkin ya kita akan coba appreciate manpower kita, seoptimal mungkin, tapi di saat satu titik kita harus mengambil sebuah keputusan yang logis ya, kita harus putuskan bahwa kita harus mempertahankan yang, yang harusnya berjalan. Kalau saya sih pribadi ngelihatnya begitu ya. Dan memang ini nggak mudah kalau uh, saya bilang, karena di saat kita ada di posisi sepatu mereka ya mungkin, pengambilan keputusan ini akan sangat-sangat uh, emosional ya jatuhnya ya. Karena kalau melepaskan karyawan yang tidak perform, mungkin buat sebagian orang itu mudah. Tapi kalau melepaskan karyawan yang sebenarnya perform, tapi business is not doing well, karena uh, the ecosystem is not doing well, itu beda cerita sih biasanya. Cuman well, at the end we have to come with the logical decisions untuk dilakukan sih. Gitu kira-kira sih kalau dari saya untuk pertanyaan tadi mengenai dua opsi itu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Thank you, Ferdinand. Oke, okay, Niko, kalau dari Nico,
2: Ya, mungkin bisa lanjutin sedikit dari
1: Ferdinand. Soalnya saya sendiri orang itu IM, uh, Fp gitu, MBTI. Jadi kayak feeling banget gitu. Jadi apalagi yang calling of people ini uh, itu salah satu decision yang mungkin sulit banget gitu buat saya. Tapi kalau ngobrol-ngobrol sama kayak founder yang lain, itu sebetulnya sulit banget juga dari dari dua sisi pasti punya dua perspektif yang beda gitu ya kayak dari sisi yang kena lay off, pasti punya negative mindset atau kalau bisa punya punya positive mindset itu luar biasa uh, bijak gitu tapi dari sisi um, fundernya sendiri ketika mereka harus bikin decision di opsi pertama atau laying off um, dan semoga laying off itu gara-gara performance gitu itu pun juga pasti equally sulit gitu, walaupun kadang-kadang performance itu bisa dituntun atau di push atau di guide lagi supaya bisa lebih uh, as a better performance tapi ketika chance-nya itu emang udah habis dan terpaksa harus di laying off um, it's not easy uh, and it's for bigger reason gitu ya mungkin kadang-kadang foundernya sendiri atau decision maker nggak selalu share semuanya gitu ya baik berhubungan dengan pemotongan uh, Pemotongan expenses atau uh, company-nya bisa lebih lama runway-nya Atau image as an employer mungkin nggak terlalu enggak uh, terlalu major Dibandingkan dengan uh, culture yang rusak atau mindset yang rusak di dalam internal uh, Menurut saya itu lebih besar gitu impact-nya Kalau di dalamnya sendiri itu atmosfernya itu udah nggak enak Berarti kayak secara nggak langsung semua orang yang performing <laughs> jadinya nggak perform gitu, jadi sebetulnya banyak banget gitu yang harus dipikirin uh, beberapa decision maker tersebut gitu nggak cuma mikirin dari orang-orang melihatnya uh, company saya nanti kayak tukang layoff tapi sebetulnya dari dalamnya itu uh, lebih merusak atau lebih sustaining mungkin impactnya nya gitu uh, buat opsi yang kedua kalau misalnya try to allocate them to the uh, pivot business line Pivot Business Line ketika lagi seperti ini, um, mungkin bisa dibilang sangat subjektif. Gitu, sangat subjektif. Uh, kenapa sangat subjektif? Soalnya mungkin orang-orang cuma tahu yang berhasil itu mungkin cuma zoom, cuma gara-gara konferensinya. Ya, tapi apakah ada banyak startup yang sebetulnya muncul gara-gara atau dapat funding gara-gara pivot atau? company yang baru umur-berumur dua bulan dapat funding itu mungkin nggak selalu ada gitu um, kalau ada pun mungkin belum tentu kelihatan um, kedepannya gimana seperti yang Karinan bilang gitu bakal long kagak? sebetulnya menurut saya belum ada resep uh, luar biasa pasti berhasil dari data tiga bulan ini jadi pivot belum tentu opsi yang baik buat uh, saat ini menurut saya um, mendingan bikin bisnis kita yang memang kita udah jago itu lebih baik lagi uh, dengan cara yang lebih baik lagi dengan fitur yang lebih baik lagi dengan experience yang lebih baik lagi atau mungkin mulai pelan-pelan uh, dapetin semua market share yang tadinya kita belum dapat karena seakan-akan pandemi ini kayak hard atau kayak soft reset gitu di dunia uh, market share Uh, beberapa industri gitu, masuk mungkin ekrut gitu, jadinya kita uh, mendingan fokusin gimana supaya semua talent-talent tech ini tahu dulu deh tentang ekrut, mereka belum tentu bisa ke-hire saat ini, nggak apa-apa gitu tapi suatu hari nanti kita yakin ketika rebound itu berhasil, kita udah punya semua talent-talent luar biasa ini gitu jadi itu sih view-nya saya
0: oke, okay, oke, okay, thank you uh... Sebelum ke next question ya, ini karena kita udah jam uh, 5.30 lebih Kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi, tolong disampaikan di chat box Ada chat box di sebelah kiri bawah Nanti kalau misalnya nggak sempat dijawab di sini akan dijawab by, by, uh, oleh speakernya Nanti kita akan taruh di share.com Oke, okay, next questionnya ini dari Bayu untuk activate Rata-rata lulusannya bagaimana ya di hire oleh perusahaan atau membuat startup sendiri?
2: Uh, mayoritas itu di hire perusahaan dari kita.
0: Kalau mayoritas. boleh, ya. itu kan mungkin datanya ada di di website tapi kalau itu ya kira gaji berapa yang 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 lulusan dari Oke,
2: okay. laporan terakhir kita ya last year itu average nya sekitar sepuluh setengah sampai sebelas gross per bulan.
0: Mm-hmm. Dan
2: itu average nya segitu.
0: Dan ya ini karena saya juga tahu kan Activein juga ada program apa namanya income share agreement ya? Ya betul. Ya itu yang 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 yang, yang ya mungkin bisa share sedikit kalau dari dari Ferdinand mengenai income share segiman gimana?
2: Boleh. Jadi uh, ASEA ini income share ini uh, model pembiayaan di high yang baru dan memang kita udah perkenalkan early this year bahkan mungkin last year itu kita udah mulai kenalin di akhir akhir tahun tahun ini kita melihat bahwa dengan adanya dampak COVID ini akan ada banyak dampak layoff dan segala macam kita melihat ini salah satu bagian di mana kita bisa coba bantu ya, mungkin uh, bagian kecil dari Hacktivate untuk mencoba ngasih upskilling ke teman-teman yang pengen belajar coding, tapi mereka mungkin nggak bisa bayar langsung, karena selama ini masuk Hacktivate kan orang pasti akan bayar di depan, kemudian sekarang untuk ASC itu bisa dibayar nanti, makanya istilahnya income share adalah setelah mereka lulus nanti, Uh, tim karier kami akan bantu untuk placing mereka di partners kita. Nanti mereka akan uh, pay, pay us back di 36 bulan dan itu pun apa namanya? Uh, perjanjian kita sama si siswa ini itu akan efektif mulai ke itu di certain amount of salary. Jadi enggak serta-merta kemudian langsung ditagih. Jadi ada beberapa apa namanya kondisi yang diatur oleh tim ASC kita buat kontrak dengan si siswanya. Gitu. Jadi untuk memudahkan mereka, uh, kasarnya paylater lah kalau bahasa beberapa uh, e-wallet, sekarang kan ada paylater, nah ini mirip paylater, tapi kita lakukan di uh, sektor bootcamp kita.
0: Jadi sebenarnya bisa jadi solusi untuk para employees yang, yang sekarang kena layoff untuk mungkin bisa explore ya, bisa opportunity ya
2: iya, jadi kalau yang pengen switching karir ke dunia tech mungkin bisa uh, mencoba ASA untuk ngikutin proses bootcampnya kita selama empat bulan tapi
0: ada tetapkan, ada, uh, seleksi, ada seleksinya m- mungkin, ya. ada, ada proses seleksinya atau tetapkan ya
2: iya, untuk masuk ke kita, kita ada minimum tes lah untuk make sure bahwa logiknya oke, okay, average karena memang programming kan butuh logic juga skornya.
0: Hmm.
2: jadi uh, memang kita ada tes tapi tesnya dibilang sulit-sulit banget juga mungkin nggak, jadi ya medium lah, gitu. Yang pasti kita nggak tes coding kok. Okay. karena kan nanti belajar coding kan nih kita.
3: Ya, yeah. mungkin mungkin nanti sebutnya jangan uh, pay later ya,
0: mungkin scholarship.
2: Iya, yeah, <laughs> mungkin semacam itu kali ya.
0: Oke okay, oke okay. oke. Okay. Thank you thank you. Sekarang okay. uh, untuk yang Niko dari Chris, Pak Chris. Uh, untuk ini kurikur, bagaimana cara ekuit menghadapi kompetitor lain, terutama dari international firm seperti Michael Page, Robert Walters. Ya,
1: yeah, um, untuk dari sisi employer si kita itu lumayan, kita lumayan positif, lumayan teride dengan kita punya uh, cepatnya kita sama harganya kita. Jadi secara harga kita itu bisa dibilang hampir setengah harganya mereka. Jadinya kenapa? Jadi mereka itu lebih mahal. Jadinya mereka punya posisi itu hanya dibuka oleh klien-klien yang berani uh, bayarnya mahal atau untuk posisi-posisi sebetulnya yang sangat-sangat atas gitu. Uh, jadi secara market sebetulnya lebih kecil um, atau mungkin teman-teman yang belum uh, bukan di posisi VP ke atas atau mungkin uh, belum tentu dicari orang mereka gitu atau kalau mereka mau mencari pun uh, biasanya lebih ya di atasnya profesional lah gitu. Kalau ekrut mau posisiin diri kita itu Uh, Profesional dan untuk tech industry gitu, jadi kita mau make sure kita tuh top of mind dulu. Um, dan ketika saya ngomong cepat itu untuk employer, karena kita punya satu teknologi, namanya itu recommending system, di mana hmm. employer itu ketika mereka masukin job uh, details atau role details tentang pekerjaannya mereka itu kita bisa langsung kasih sourcing kita sebutnya atau uh, beberapa rekomendasi talents dalam waktu hitungan detik sebetulnya. Jadi ketika mereka bikin submit, beberapa detik kemudian kita punya recommending uh, recommending system langsung cari dari kita punya marketplace atau yang terdiri dari talent-talent yang udah lulus um, scoringnya kita dan juga melalui profilingnya kita uh, untuk mengetahui untuk melengkapi cv dan juga uh, Iya, kayak initial screening untuk talent-talent tersebut Dari marketplace itu kita langsung cariin Top 3 atau top 5 Talent yang cocok untuk job tersebut gitu uh, Hanya dalam waktu kayak hitungan detik Jadi untuk kecepatan uh, Menurut kita itu salah satu poin um, Atau value paling penting Antara kita uh, dan juga MPRW Atau Michael Page dan juga Robert Walters gitu uh, Dan juga secara harga uh, Kita jauh lebih murah Tapi untuk dari sisi talent atau kandidat atau job seekers, kalau mau di compare sebetulnya um, walaupun agak mirip kita itu dengan teknologi yang uh, sama dengan yang single apply itu dan juga multiple recruiters talentnya itu nggak perlu dimiliki sama satu recruiter. Misalnya kalau misalnya talent itu talent A dimiliki oleh satu recruiter, namanya itu recruiter B gitu ya di dalam uh, kita punya kompetitor gitu, Michael Page gitu ya. Um, di dalam ekrut itu uh, skema itu tuh enggak plek-plekan gitu loh jadi di mana kayak, lu oh, nggak boleh ya pegang talent gue ya atau kayak, weh jangan itu walaupun sebetulnya secara nggak langsung talent itu yang butuh kerja gitu talentnya itu sebisa mungkin sebetulnya kepengen dapetin interview secepat-cepatnya tapi uh, di dalam ekrut itu pertengkaran seperti itu udah kita ada solusinya menggunakan recommending system itu menggunakan uh, skema komisi yang lebih jelas yang lebih uh, adil juga untuk um, siapa yang sourcing dan juga siapa yang matching gitu, jadi um, skema komisi kita itu uh, bisa dibilang unik untuk menghindari masalah berantem-beranteman untuk um, bisa dibilang proses talent tersebut padahal itu itu sisi negatif uh, untuk talent tersebut itu mungkin positif hanya untuk recruiter tersebut itu supaya nggak bagi-bagi komisi atau bagi-bagi uh, bisa dibilang deal gitu nomor dua di recruit kita siapin satu ekosistem di mana talent itu punya power luar biasa besar gitu talentnya itu dengan um, talentnya itu dikasih satu talent consultant Uh, memberikan dia konsultasi apapun tentang gaji, tentang informasi perusahaan tersebut, dikasih bisa dibilang tuh dikasih walk through-nya lah gitu, ada kayak orang main PlayStation dulu ada bukunya, kayak gimana harus ngapain aja setiap stage-nya itu udah ada gitu, bukunya gitu, uh, kita namain sebagai talent consultant. Jadi, talent-nya tuh sebetulnya nyaman gitu, jadi nyaman banget, nggak kaya waktu misalnya di... Kompetitor um, lain nih yang mungkin talentnya apply sendiri nggak ada kabar, nungguin juga capek harus apply satu-satu dan semua perusahaan tersebut punya form yang berbeda-beda. Kalau di recruit ya bikin recruit aja gitu Profile satu kali, terus ya udah profilnya itu kita langsung uh, bisa dibilang kita match matching ke sebanyak-banyaknya roles atau clients yang sesuai dengan preferensi
0: talent tersebut gitu Kalau boleh, ini saya selipin ada, ada pertanyaan dari Pak Arief Ya sedikit aja nih uh, Apa namanya Apakah ada soft skill Yang yang, yang diukur oleh recruit? Atau Kebanyakan masih tetap yang Technical skill ya hmm. Kalau industri, kalau dari
1: recruitsnya sendiri Karena kita cover kayak Step nomor satu atau step nomor nya Dari suatu rekrutmen, itu justru kita Fokusnya tuh ke soft skillnya dulu, orangnya itu Bisa ngomong, orangnya bisa present, orangnya Uh, Sebelahnya on time Itu justru kita fokusin ke sananya dulu uh, Kita masih pelan-pelan mikirin tentang Hard skill uh, Tapi tentang bahasa Bahasa Inggris gitu-gitu Ya ada lagi dalam profilingnya Kita campur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris Kalau ada yang butuh Mandarin Ya campuran bahasa Indonesia dan juga bahasa Mandarin gitu Tapi secara nggak langsung Bisa dibilang kita fokusinnya ke sana dulu um, Kita punya banyak plan untuk bergerak ke Arah hard skill um, tapi semuanya masih under development sih sekarang.
0: Oke, okay, okay, thank you. Next question, Ardy bisa yang the last question. Ardy? Uh, masih di mute kayaknya. Sorry.
3: Uh, Oke, okay, ini last question uh, untuk uh, kalian berdua. What are your advices? Mungkin satu advice aja ya. Uh, two talents uh, who are looking for new opportunities at the moment. Mungkin satu advice aja. Quick question, A quick answer dari uh, Niko dulu, ya. Oke, okay.
1: um, satu advice ya: yeah. mungkin start to network dengan recruiters atau headhunters. Datang ke webinar. <laughs> Koneksi, pokoknya koneksi, uh, networking itu mungkin advice-nya. Thank you. Oke,
3: okay, oke. Okay. Uh, dari Ferdinan.
2: Oke, okay, um, sebenarnya sih agak-agak mirip ya kali sama Nico ya. cuman mungkin untuk membedakan, mungkin pesan saya adalah uh, know what the market needs. Jadi, uh, okay. bisnis maupun secara personal branding, same thing. Kalau kita jual sesuatu dari diri kita yang tidak dibutuhkan, of course nobody will buy it, kan? Jadi nah. menurut saya sih kalau ada opportunity untuk know what the market needs, upskill yourself, prepare yourself, and that's it. And then you'll be ready with the networking yang di mentioned tadi.
0: Benar-benar, yeah. yeah. nah, I, I agree with both
3: of you.
0: Yeah. Oke, okay, uh, M- knew- jadi sekarang karena misalnya gak punya pekerjaan, Tengah. daftar ke Hector dulu, koda lulus, langsung terus, tuk- gitu untuk cari kerjaan. terus, <laughs> yep, benar.
3: oke, okay, oke okay. terus, uh, oke, okay. thank you to uh, both of you. Uh, thank you Nico, thank you terus, uh, for speaking at uh, today at our web- webinar. Dan terus, 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 juga terus, 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 juga Oke okay, uh, sekali lagi terima kasih uh, Nico dan Ferdinand untuk uh, uh, your thoughts hari ini. Thank, Thank, you. You. Thank you. You're welcome.
2: My pleasure.
0: Thank your your experience very insightful. Thank you. Thank you. Thank you. you. Oke. Okay. Terima kasih semuanya.